0: Ese deseo de control de que tiene una mamá, que tiene una mujer, que ella cree saber el bien y el mal. Entonces, con muy buena intención, ella dice, yo sé lo que es el bien para estos hijos, porque yo me paso el día con ellos. Entonces, ella quiere controlar todas esas fichas a su alrededor en el tablero. Y al final está agotada, frustrada, porque en realidad nosotras no controlamos nada. Dios es el soberano. Bienvenida a un episodio más de
1: Crianza Reverente, tú y tus hijos delante de Dios, con Susie Bixby. Hoy estoy muy contenta porque en este programa de Crianza Reverente tenemos a una amiga especial, Patricia de Saladín, y creo que muchos de los que nos oyen la conocen, conocen su voz si escuchan los audios, los podcasts de Avión a Nuestros Corazones. Patricia, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, aquí en Crianza Reverente. Yo también estoy muy contenta de compartir contigo en tu podcast. Patricia y Eduardo, su esposo, tienen tres hijos adultos, ya grandes, tienen seis nietos, ¿verdad? Entonces, Patricia, pues, tiene muchos años de experiencia como esposa y como madre. Y a mí me encanta escuchar a Patricia hablar sobre el tema de la sumisión, de la sumisión en el matrimonio de la esposa hacia su esposo. Porque Patricia tiene una manera de dejarte saber que ella lucha con, esta, con este concepto. No es algo natural y fácil para ella como para ninguna de nosotras. Entonces yo quería invitar a Patricia hoy porque creo que hay un impacto grande que tiene la sumisión de la esposa hacia su esposo sobre los hijos. Y creo que muchas veces las mamás no captamos cuánto impacto tiene eso. ¿Qué, qué opinas, Patty? ¿Qué impacto tiene en general, sobre mis hijos, mi sumisión hacia mi esposo. Tiene un gran impacto. Te
0: voy a decir en, en algunas áreas. En, en mi mente lo veo de la siguiente manera. La sumisión es un mandato claro de Dios a la mujer, a la esposa. Y es... Claro, tanto así que en Efesios 5 no solamente me dice que me sujete a mi esposo, sino que eso es en el versículo 22, pero en el 24 como que lo remata. Dice, las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Claro, ese todo es en todo lo que no sea pecaminoso. O sea que es un asunto de obediencia del corazón de la mujer casada a Dios. Ahora, cuando nosotros estamos criando hijos, nosotros vivimos delante de Dios y delante de ellos, entonces lo que yo vivo, lo que yo modelo a veces habla más fuerte que lo que yo digo creer, entonces no vale solamente yo decir que yo sé que la esposa cristiana se sujeta a su marido, sino que aún con mis fallas, aún con mis luchas, como tú bien decías, yo debo tratar de modelar eso delante de mis hijos porque les estoy a ellos enseñando más fuerte con mi ejemplo que con mis palabras. A las niñas, si son niñas, las estoy enseñando desde pequeñas cómo ellas se van a relacionar con el sexo masculino y con su esposo el día de mañana si Dios se lo concede. Y con los varones les estoy modelando la esposa que ellos van a algún día tener y cómo va a ser esta relación. O sea, que lo que yo estoy haciendo no solamente tiene repercusiones sobre mi familia primariamente, sino que lo estoy perpetuando para próximas generaciones. Y eso es importante. Eso es trascendente.
1: Entonces, tú dirías que una esposa no puede pensar que su matrimonio está por este lado y su crianza está por este lado y que esas dos cosas... No están tan relacionadas, porque yo he escuchado a mamás decir todo lo que quieren para sus hijos, invertir tanto esfuerzo en sus hijos, pero no comprenden que su relación incorrecta con su esposo, su actitud incorrecta hacia su esposo, está impactando a esos hijos.
0: Claro. Es que la, la familia es una unidad, eh, una unidad como un equipo. Entonces, yo soy una sola carne con mi esposo. Y eso tiene repercusiones en el sentido de que nosotros solos ya somos familia, pero Dios nos regala hijos, los pone bajo nuestro cuidado, bajo nuestra protección. Entonces, ese una sola carne debe manifestarse también en la forma como criamos, aunque podemos tener diferencias. Y de hecho, yo he vivido, yo, yo me doy cuenta que el matrimonio por lo que he vivido. Y el año que viene nosotros cumplimos 40 años de casados. Wow. Y yo he visto que el matrimonio es dinámico. Eh, según las etapas de la vida en que estamos viviendo, hay épocas de mayor unidad. Unidad en cuanto a criterio. Otras épocas en que sale como fuimos criados, la, las opiniones que tenemos, cuando los hijos van creciendo, en la adolescencia, qué permisos dar, qué permisos no dar. Yo puedo pensar totalmente diferente de Eduardo. Pero Dios me llama a someterme a Él. Y yo tengo que entender que la protección sobre mis hijas y mis hijos, la protección nuestra, va a venir por la guía que Dios le dé a Él, aunque sea distinto a lo que yo creo. Y eso es la sumisión. Cuando no estamos de acuerdo, obedecer y hacer lo que la autoridad, la cabeza que Dios ha puesto, dice que hagamos. Porque, vuelvo y te digo, es un equipo. En ese equipo, todos pertenecemos al equipo de esta familia, pero hay una cabeza. Yo bajo de, bajo de esa cabeza soy muchas veces autoridad delegada, porque muchas veces el
1: esposo no está en la casa. Exactamente. Y yo no lo voy a llamar para
0: preguntarle detalles minúsculos. Hay cosas que sí ameritan una llamada, pero yo tengo libertad dentro de mi sumisión de decisiones. Claro. Pero al final de cuentas es su autoridad delegada sobre mí y, en, y haciendo que esos hijos vean que papi y mami somos un equipo, no van a poder sembrar entre unos y otros división, porque los niños se llevan eso y saben. Sí. Y saben cuándo pueden ganar ventaja, porque papi y, y mami sí. piensan diferentes.
1: Sí, y eso es, creo que una de las claves, una de las cosas con las que más batallamos, porque yo soy una persona, él es una persona, tenemos opiniones diferentes. Uh -huh. Entonces. Creo que las mamás tendemos, y hoy en día con el feminismo y todo eso, tendemos a sentir que somos más capacitadas para criar. Yo he escuchado a mamás decir, es que yo sé más sobre la crianza, entonces mi esposo me debe dejar eso a mí. Uh -huh. Ese dicho de que nadie conoce a los hijos como la mamá, ¿verdad? Y eso nos hace sentir a las mamás, no, nos da como una actitud. ¿Cómo, ¿Cómo esa actitud de que yo sé más que mi esposo, yo soy más capaz, cómo eso afecta? Nuestra relación con, con el esposo y con nuestros hijos.
0: Bueno, yo te voy a decir, las mamás, por lo menos en mi caso, yo te aseguro que yo leí más libros de crianza que Eduardo. Yo, yo también. Yo me leía todo lo bueno y todo, todo lo que había que era sólido, bíblico. Yo me lo leía y me lo volví, me lo leía, porque yo sentía que yo tenía una gran responsabilidad de criar a esos niños, de estar en mi casa haciendo mi labor. Y eso es cierto, pero... A, pero porque yo estudiara más y leyera más sobre crianza, no hacía que invirtiera los roles. Es el mismo. El caso de la sumisión sucede igual que con la iglesia. Puede haber una hermana sentada en una iglesia que sepa más que el pastor, bueno, sobre el área de feminidad. Quizá yo sé más porque he estudiado más, porque he, conozco más, porque vivo, es mi, es mi diseño. Pero eso no me autoriza a usurparlo a él. Y el día que este toque hablar de feminidad, pues hablo yo. Asimismo, yo creo que Dios le da a los varones, a los esposos, a los hombres, la sabiduría para dirigirnos dentro de esa labor que estamos haciendo cuando ellos no están o cuando ellos están. Pero cuando Proverbios dice que el corazón de su marido está en ella confiado y que ella viene a ser ayuda idónea de ese hombre, prepararnos para levantar, criar esos hijos, junto a nuestro esposo, es parte de nuestra labor, es parte de que ellos salgan confiados sabiendo que esa mujer no es una loca, que va a ser como ella le parece sino que ella sí. se prepara para esa labor Dios nos encomendó a estos niños a ambos y nosotras ahora estamos artilladas, preparadas para ejercer esa labor, bajo otra vez, Eso. en sumisión al esposo y bajo sí. el liderazgo final de ese esposo, sí. yo debo decirle lo que yo pienso, cuando estamos tomando una decisión con uno de nuestros hijos o con una disciplina, o con un permiso de dónde voy, donde no va. Pero al final de cuentas, es su decisión la final, y es él el responsable al final
1: delante de Dios. Uh -huh. Sí, yo creo que muchas veces igualamos eh, eh, conocimiento o habilidad con autoridad, uh -huh. pero la Biblia no enseña eso, la Biblia no dice respeta a tu marido porque él es más respetable, uh -huh. dice respeta a tu marido uh -huh. porque ese es mi diseño, esa es la posición, yo creo uh -huh. que las mujeres tenemos que quitarnos esa idea de que el que es más capaz lo hace, uh -huh. no siempre, Dios no. no siempre obra así, no, no siempre diseña,
0: no. para Dios es muy importante el orden y el, y el y no usurpar el rol que no nos corresponde.
1: Y yo creo que a fin de cuentas nos puede ayudar mucho a las mamás también a entender, cuando yo modelo la sumisión en mi casa, yo estoy preparando y enseñando a mis hijos, no solamente a mis hijas a que se sometan a sus futuros esposos, uh -huh. sino a mis hijos a someterse a Dios. Exactamente. Yo les estoy diciendo, la manera de Dios es la mejor. Exactamente, como Dios dice, esa
0: es la manera. Y tú sabes, Susi... Me imagino que, no, que nos debe, le debe haber pasado a muchas. A mí me llegó a pasar, y recuerdo incidentes, donde entonces uno se identifica con el hijo, y el esposo dice, no quiero que esto suceda. Entonces tú comienzas, pero mira, el pobre, la pobre, podemos, vamos a, dar, a pensar mejor, tú no crees, eso no tiene nada. Y nosotras nos podemos ver siendo abogadas del diablo y estando intercediendo, creyendo que estamos intercediendo a favor de nuestros hijos cuando en realidad estamos haciendo exactamente lo que Eva hizo, llevando a estos hombres a cambiar su decisión. Y yo te puedo decir que yo he visto en mi propia vida consecuencias negativas de haber tratado de torcer la decisión de Eduardo, porque yo creía que mi idea era mejor y Dios después dejarme ver, te saliste con la tuya, pero ahora mira las consecuencias. O sea, que tenemos que ser muy cuidadosas como mujeres de saber que esa sumisión a ellos abarca la crianza que es en todo y estar muy seguras cuando nosotros tratamos de disuadirlos de un curso de acción porque nosotras tenemos mucha influencia sobre ellos y ellos muchas veces por complacernos o por o entender, bueno, quizás están así como ella dice, no vernos replicando a Eva, o sea, re reproduciendo el mismo patrón de Eva con la serpiente y Adán. sí. Porque sí. yo, yo lo, he, o sea, lo he vivido en mi propia familia, mi pro, con mis propias decisiones y con mis propias consecuencias.
1: Sí, sí, porque podemos dar nuestra opinión, dar nuestros argumentos, pero es la actitud y el corazón con el que lo hacemos. Y, y no es insistir, sino compartir nuestras ideas y dejar que nuestro esposo haga la decisión. Exacto. Y tener cuidado, tener mucho cuidado.
0: Yo siempre digo, yo siempre pongo mis cartas sobre la mesa. Yo le digo, mire, es, esto es lo que yo creo, pero tengo que poder retirar las manos y decir, ahí están las cartas, vamos, tú, entonces decide tú. Porque eh, a veces son decisiones muy importantes, sobre todo cuando nuestros hijos van creciendo y ya son decisiones trascendentales en sus vidas.
1: Y al final, ¿en quién estoy confiando cuando yo hago eso? Cuando yo quito las manos, yo no estoy diciendo, yo quito las manos porque yo creo que tú eres perfecto y todo uh -huh, sabio y tú o sabes, <risa> o infalible. No, yo estoy quitando las manos diciendo, Dios dijo que tú mandas aquí y yo me someto a tu autoridad porque yo me someto al plan de Dios. Y eso a mí me pone en un lugar de protección. Así También es. También a mis hijos, uh -huh, ¿verdad? Exactamente. Estamos protegidos. Patricia, yo pienso que hay algunos hay, hay algunas actitudes o problemas del corazón que son raíces. Me gusta aquí en Crianza Reverente ayudar a, a especialmente a las mamás a, a como quitar de su corazón algunas actitudes profundas que nos, no nos damos cuenta que nos afectan. Entonces, ¿cuáles son las actitudes o los problemas del corazón que producen una falta de sumisión? Tanto a Dios como hacia nuestro esposo. ¿Cuáles cuál son esos problemas fundamentales de nuestro corazón? Bueno, como tú bien dices, son pecados
0: de nuestro corazón. Uno de ellos es el orgullo, porque muchas veces eh, hay, hay muchas mujeres que son, como tú dices, más preparadas, más capaces en algunas áreas que sus esposos. Pero ese es tu esposo. Ese es, fue el hombre con que tú te casaste y Dios a él le dio la autoridad. Entonces, cuando yo me creo mejor, es ese es espíritu tan contrario a Filipenses 2. Yo me creo que yo soy mejor, que yo sé más, que imagínate con la preparación que yo tengo, y este hombre cree que él sabe cómo hacer esto, el orgullo es uno. La incredulidad, el como tú decías, el no creerle a Dios, el no creer que Dios, el plan de Dios, y como Dios dice que es, es la mejor manera. El ceder a la tentación, que es, está dentro del orgullo, pero es esa autosuficiencia como la tentación de Génesis 3. Eh, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nosotras como mujeres somos controladoras, entonces ese deseo de control de que tiene una mamá, que tiene una mujer, que ella cree saber el bien y el mal, entonces con muy buena intención ella dice, yo sé lo que es el bien para estos hijos porque yo me paso el día con ellos, yo sé lo que es mejor para nuestra familia, porque yo, yo la mujer tiene como esa temperatura del hogar, entonces eso cree ella que la capacita para decir, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces ella quiere controlar todas esas fichas a su alrededor en el tablero y al final está agotada, frustrada, porque en realidad nosotras no controlamos nada. Dios es el soberano y cuando nosotras nos encontramos tratando de usurpar esos papeles y de llevar a cabo nuestra agenda, porque creemos que es la mejor, nos agotamos y estamos amargadas, frustradas, insatisfechas, descontentas. Y en el fondo tenemos que descansar, descansar en Dios. Él es soberano, Él estableció el orden, Él ha dicho que nos sujetemos. Es como tú dices, cuando nos sujetamos estamos bajo una sombrilla de protección. Y si las cosas van mal, porque dijimos nuestros esposos sabemos que no son infalibles, si la decisión después de resulta que no fue lo que esperábamos, podemos descansar de que el Dios soberano, ese era el camino que tenía para que nosotros camináramos dentro de la obediencia. Y eso trae... Paz, paz en
1: el lugar. Entonces, la esperanza que tiene una mamá que quizás está casada con un hombre, bueno, todas estamos casadas con hombres falibles, Imperfectos. ¿no? pecadores. <risa> Como nosotras. Entonces, sí, exactamente. Pueden estar también escuchando mamás que están casadas con hombres inconversos. Pueden estar escuchando mamás que están casadas con hombres salvos, pero muy maduros en la fe. Quizás ella es más madura espiritualmente. ¿Qué consejo o esperanza tienes también para una mujer en esa situación?
0: El consejo viene a ser el mismo, porque es que yo tengo que actuar como Dios manda, independientemente de cómo mi esposo actúe. Yo creo que se necesita más gracia, más sabiduría, más discernimiento. Esa mujer necesita estar más Necesita todas necesitamos orar mucho, pero definitivamente hay situaciones que nos llevan de rodillas y la palabra de Dios nos dice en segunda de Pedro 3, que esa mujer tiene que ganarse ese marido y ganarse ese marido sin palabras, con ese espíritu afable y apacible que nosotras como mujeres no podemos ser como goteras, que nosotras como mujeres no debemos ser rencillosas. Entonces esa mamá está todavía modelando. Esa mansedumbre de Cristo, de una manera, a ella le va a costar más, definitivamente, porque esas cosas la van a provocar, pero ella va a depender más del Señor y le va, y le, le va a poder modelar a esos hijos esa, ese espíritu de Cristo que se logra solo estando en la palabra de rodillas y buscando consejos sabios y relacionándose quizás Llevando sus cargas, quizá con, el, a, a, con su pastor o con mujeres maduras que le ayuden a llevar esa carga, pero la,
1: realmente la,
0: la conducta es la misma. Es Someterse, la misma. Uh -huh. sí,
1: porque Dios no distingue en su palabra entre la sumisión a un esposo creyente y
0: un, un esposo no creyente. Y algo muy importante es no criticar las decisiones de ese esposo delante de esos hijos, no decir tu papá dice, pero yo digo, o mira como tu papá no es cristiano, entonces nosotros esto, esto y aquello. Eh, es muy importante siempre mantener esa figura de autoridad, no con mentiras o con falsedades, pero no, poner, no minimizarlo o apocarlo o, o denigrarlo delante de los hijos porque va a redundar en detrimento de ellos, va, sí. va a redundar en detrimento de, de la imagen de ellos, de ese papá y de la familia como equipo general, o sea, como grupo. Mm.
1: Sí, porque en, en esa situación la mamá tiene la oportunidad de representar delante de esos hijos, aunque el esposo sea inconverso, el evangelio con su conducta. Y si ella eh, socava eso eh, con esas actitudes, pues... Mm, no va a representar adecuadamente uh -huh. el evangelio. Le va a pasar la
0: factura, como nosotros decimos, le va a hacer, o sea, le va a hacer daño.
1: Pues yo creo que las mamás, incluso las esposas de, de esposos creyentes, tienen que cuidar eso, que tú dices de no delante de los hijos, decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero vamos a hacer lo que papá uh -huh. dice porque aquí el papá manda. Así es. Es, esas actitudes sí también suceden mucho en hogares cristianos, donde los dos son creyentes. Claro, y es lo que hablábamos,
0: mira, yo tengo, como te digo, casi 40 años de casada, y ahora que mis hijos son adultos, me he visto más tentada a opinar cosas ya como adultos, porque estamos aquí hablando entre adultos, <risa> y tenemos que cuidarnos más, me da yo, o sea, yo lucho más con áreas ahora que soy ya una mujer mayor, con áreas que cuando era más joven yo decía, pero yo lucho, yo como que ahora lucho más, ¿qué es esto? Porque ya cuando tu relación avanza, tú crees que eso te da licencia oh, para hablar sí. cosas de acerca de, de nosotros como pareja, que ellos van a entender, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que el enemigo anda engañando y quiere que nosotros socavemos eh, esa autoridad del papá, a pesar de que ya seamos mayores. sí.
1: Pues qué gran reto tenemos, ¿verdad? Las mujeres, pero qué bendito reto, porque esa sumisión que Dios nos pide a nuestros esposos nos mantiene también sumiso delante de Dios. Y esa es la mejor posición en la que podemos estar. Entonces, eh, gracias, Patti, por acompañarnos este, compartir esta esto semana aquí. En, en Crianza Reverente. Gracias, porque queremos escuchar las voces de, de mujeres también ya más avanzadas en la carrera de la crianza, ya con nietos también. Entonces, amigas de Crianza Reverente, quiero animarles esta semana a que evalúen realmente sus corazones. ¿Dónde está puesta su confianza? ¿Y cómo van con esas actitudes hacia el esposo? Porque sí impacta las vidas de sus hijos para un futuro.
0: Quería solo decirte algo más. Eh, Nosotras en esto podemos decir lo mismo que el apóstol Pablo. No pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidándome, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Como mujeres fallamos. Yo no estoy aquí diciendo, oh, yo lo logré, mira qué bien, qué sujeta. No, porque cada una de nosotras sabemos las luchas y los pecados que tenemos y cómo caemos. Pero gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Dios porque Él sí se sometió de una manera perfecta. Y eso es lo que hoy está en mi cuenta. Ahora, yo sí anhelo que esa, esa sujeción sea evidente en mi vida y sufro cuando doy un mal ejemplo, cuando tengo que pedir perdón, cuando no he sido la mujer sujeta que debo ser. Pero ánimo, ánimo, porque esto es una carrera que eh, corremos con los ojos puestos en Jesús. Así y sabemos es. que Él nos ha perdonado y que nos caemos, pero que nos levantamos y seguimos luchando. Así que tenemos ese perdón completo en su sangre y el evangelio. Por eso, por eso esa frase que tenemos que predicarnos el evangelio todos los días. Sí, tenemos que predicarnos los, todos los días porque caemos, o sea, fallamos. Y no podemos pretender ser mujeres perfectas en un mundo imperfecto con un corazón caído y lleno de pecado. Redimido, pero con mucho pecado. Así que ánimo y adelante.
1: Gracias, Patti. Te dejo con esas palabras de esperanza. Nos vemos la próxima semana.
0: Has estado escuchando Crianza Reverente. Te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre el cómo adorar a Dios a través de nuestra crianza. Visítanos en crianzareverente.com Y síguenos en nuestras redes sociales.